0: Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego
1: do spraw oszacowania szkód wojennych, gościem telewizji Idź Pod Prąd. Wzywa do działania Polonie i twierdzi, że wszyscy powinniśmy być ambasadorami reparacji. Porozmawiamy o kolejnych krokach, które Polska musi podjąć, by zmusić Niemcy do wypłacenia reparacji wojennych. Zapytam, dlaczego, gdy trwa wojna z Rosją, PiS żąda reparacji od Niemiec? Oraz o to, czy w całej tej sprawie nie chodzi PiSowi tylko o zbliżające się wybory. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. <śmiennie> Kadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego i także przewodniczący zespołu parlamentarnego powołanego do, do spraw oszacowania wysokości strat wojennych. Panie pośle, jak pan ocenia skutki opublikowania raportu 1 września do spraw żądania reparacji odniósł się kanclerz Olaf Scholz, doktor Pawłuszko, na omach naszej stacji, określił, że raport wzruszył sumienia, że było bardzo głośno w mediach światowych, także w tych pierwszych dniach września. Jak pan ocenia te skutki?
2: Została wykonana praca, jakiej nie wykonał przed, przed nami nikt w naszym kraju. I to jest myślę niezwykle istotne. Podsumowaliśmy pewną, pewną, pewne wydarzenie historyczne, jakim była Druga wojna światowa rachunkiem ekonomicznym, opisując, że, że wielu straci nie da dokładnie oszacować z oczywistych powodów. I opublikowaliśmy raport, który został ujawniony w mediach, w internecie. Myślę, że informacje prasowe, które pokazały się na całym świecie, były jakby jednoznaczne. Poinformowano opinię publiczną, światową, oczywiście z komentarzami o tym, że Polska domaga się reparacji. Zaprezentowano informacje, dlaczego, jaka jest kwota. Więc myślę, że pierwszy efekt został osiągnięty. Przypomnieliśmy o tym, że to Niemcy byli agresorem, Niemcy mordowali Polaków, zniszczyli Polskę i nigdy nie zapłacili odszkodowania. I teraz przechodzimy do drugiego etapu działań o charakterze politycznym, dyplomatycznym. Nasz rząd przygotowuje notę dyplomatyczną, która zostanie skierowana w najbliższych tygodniach do Niemiec. Ale ale cały czas musi trwać kampania, oczywiście informacyjna, i w kraju, za granicą, bo przecież także Istotne jest to, żeby opinia międzynarodowa poparła nasze roszczenia i wyraziła jednoznaczne stanowisko, a to wymaga czasu. I musi mieć świadomość, że to jest pewien proces, proces, który wymaga po prostu dotarcia do opinii publicznej, do do dziennikarzy, do publicystów, a także do polityków i przekonania ich do tego do naszych racji, bo sprawa przez wiele, wiele lat po prostu była zupełnie nieznana. I dzisiaj widzimy, że bardzo wiele środowisk po prostu kompletnie nie ma pojęcia jak wyglądała II wojna światowa na ziemiach polskich. Także zakończyliśmy pewien etap publikacji raportu. To był bardzo dla nas trudny czas, wytężonej pracy, wielu rozmów, konsultacji, spotkań, ekspertyz, analiz. On został zakończony i mam pewną satysfakcję, że przez tak długi okres czasu, bo już minęło trochę czasu od publikacji, no już niemal dwa tygodnie, tak naprawdę nie pojawiły się żadne takie poważne krytyczne eksperckie głosy dotyczące jakby metodologii i wyliczeń, które są zawarte w raporcie. Oczywiście pojawiły się tu pewnego rodzaju takie podszczypywania, tak bym to ujął, które też były pewnymi manipulacjami, ale nawet się nie będę nad nim pochylał, bo to nie są żadne poważne głosy. Panie
1: pośle, chciałem właśnie zap- raport to jest 700 stron prawie, to jest naprawdę poważne, poważne dzieło, pewnie ogromna praca. Chciałem zapytać więcej o tym drugim kroku, bo powiedział pan poseł, że teraz nota dyplomatyczna, że czytałem też, że, że planowany jest cykl wykładów też w Niemczech i nie tylko, ale mówi pan o dotarciu do, do dziennikarzy. Czy my mamy jakieś, my jako Polska, dźwignię, jakieś, jakieś przełożenie, jakiś plan, jak zmusić, no bo czy jakiś szantaż, bo nie oszukujmy się, to jest ogromna kwota 6 bilionów złotych, ponad, tak. Nie liczymy, chyba że Niemców nagle ruszy sumienie po 80 latach. Oni muszą zostać zmuszeni jakoś. Jak, jak Polska zamierza zmusić Niemcy, żeby zapłaciły te reparacje?
2: Y- Rzeczywiście, tak jak pan mówi, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat po wojnie Niemcy prowadziły bardzo konsekwentną politykę zacierania pamięci II wojny światowej i osiągnęły w tym sukces. Trzeba, trzeba, im to, trzeba im to oddać, tak? Że po prostu za niewielkie stosunkowo ośrodki skorumpowały elity dziennikarzy w, w polityków w różnych krajach i krok po kroku po prostu odciągały tą, tą problematykę w czasie, co rzeczywiście dzisiaj dało efekt taki, że świadomość jest niewielka na zachodzie tej problematyki i dzisiaj my musimy podjąć bardzo konsekwentne działania właśnie na bardzo wielu płaszczyznach i porach, ale to są nie tylko działania rządu czy też moje osobiście, ja zakładam, że ta sprawa jest sprawą, która powinna łączyć wszystkich Polaków, nie tylko premiera, prezesa, posła Mularczyka, tak, ale wszystkich Polaków i w Polsce i za granicą, Przecież mamy Wielką Polonię USA, w USA, we Francji, w Niemczech, w wielu innych krajach, w Wielkiej Brytanii, która mogłaby się włączyć w ten proces. To jest proces, który wiąże się z pewnym lobbyingiem na arenie międzynarodowej i bardzo ważne jest, żeby on był właśnie na wielu różnych poziomach, nie tylko na tym poziomie politycznym, dyplomatycznym, medialnym, ale także, żeby ludzie się włączyli pewną presję. Teraz jak jak tą presję można osiągnąć? No właśnie w taki sposób, że wymusi się na opinii publicznej w wielu krajach na jakby pewną refleksję. A refleksja sprowadza się do tego, no jeśli mamy kraj agresora, który dopuścił się tak potwornych zbrodni na naszych ziemiach, to oczywistą jest z powodów moralnych, politycznych, prawnych, że powinien zapłacić za skutki II wojny światowej. No bo w przeciwnym przypadku mamy do czynienia dzisiaj z wojną na Ukrainie, gdzie, jak widzimy, na szczęście ta wojna zmienia swój swój obraz, swój przebieg i widzimy kontrofensywę Ukraińców i być może za niedługo, za trzy miesiące, za pół roku, a może za rok, będziemy mówili o reparacjach od Rosji dla Ukrainy. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym świecie, w którym obecnie żyjemy, funkcjonujemy w świecie pewnych zasad prawa międzynarodowego, praw człowieka, praworządności, kraje, które dopuściły się zbrodni wojennych, dopuściły się ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, a tego dopuściły się niewątpliwie Niemcy wobec wobec Polski i Polaków, muszą ponieść odpowiedzialność. I to jest pewien proces, który będzie trwał na pewno w czasie, bo no wcześniej, jak powiedziałem, Niemcy przez niemal 60-70 lat prowadziły politykę zacierania tej pamięci. I my dzisiaj musimy stosunkowo szybko i daje tutaj kwestii prawie kilku lat odwrócić ten, ten bieg historii, który Niemcy stworzyły wokół II wojny światowej. I to jest pewien proces, o który też apeluję, o to, żeby się tutaj oprócz oczywiście przedstawicieli rządu włączyło także społeczeństwo i to w kraju i za granicą, bo każdy z nas jest dzisiaj tak naprawdę ambasadorem tej sprawy poprzez właśnie publikacje prasowe, wpisy na, na Facebooku, mediach społecznościowych. To jest ta właśnie presja. Komentowanie powiedzmy też jakichś nieprzyjaznych czy nieprzychylnych artykułów, czy, czy komentarzy, które się mogą pojawiać za inspiracją Niemców w różnych mediach światowych. Więc to jest, dzisiaj każdy z nas może być ambasadorem tej sprawy. Tak jest,
1: panie pośle. To jest rzeczywiście prawda, że ta sprawa powinna łączyć wszystkich Polaków, bo jest to sprawa wszystkich Polaków bezsprzecznie. Ale ja chciałem zapytać o dosyć taką ciekawą, niezwykłą rzecz, która się pojawiła w kontekście reparacji. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że powiedział o pomocy Izraela, że przyjęlibyśmy pomoc Izraela, jeżeli by, by taka była w sprawie właśnie reparacji, bo wielu obywateli polskich miało też, było pochodzenia żydowskiego, którzy ucierpieli w trakcie wojny. Czy to jest na razie tylko taka deklaracja, czy, czy może Pan nam zdradzić, czy zostały podjęte jakieś kroki, żeby skorzystać z pomocy Izraela i tą presję na Niemcy zwiększyć?
3: Nie znam,
2: nie znam szczegółów, natomiast oczywiście pan prezes jest osobą, która ma pełną świadomość, jak funkcjonuje dzisiaj świat, współczesny świat, jakie wpływy ma lobby żydowskie w, to w Izraelu, i to w Stanach Zjednoczonych. Widzimy to, widzieliśmy to wielokrotnie. I bardzo ważne jest uzyskanie pewnego rodzaju przychylności tego lobby. Tak i temu też służyła służy, właśnie ta sugestia pana prezesa podczas wystąpienia. Więc trzeba podkreślić, że że dzisiaj uzyskanie odszkodowania od Niemiec zależnienia, zwrotu restytucji uprawnionych rzeczy będzie wiązało się z tym, że musimy przekonać różne wpływowe środowiska na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj musimy pokazać Amerykanom klasie politycznej w Stanach i takie działania prowadzimy, żeby to, to się stało, żeby oni zrozumieli, że powinni wesprzeć Polskę. Dlatego, że Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, Jakiej, czy Pol, Polska kiedyś była w takiej sytuacji, jakiej jest dziś obecnie Ukraina. I jeżeli mamy czynienia z państwem agresorem, to, to państwo agresor powinno ponieść konsekwencje swoich działań. Bo jeżeli, jeśli Niemcy nie zapłacą reparacji Polsce, nie będzie na, na to presji, no to nie ma, nie ma w takim razie tu konieczności domagania się, żeby Rosja zapłaciła reparacje Ukrainie. To są sytuacje oczywiście tro, troszeczkę różne, ale też mają pewnego rodzaju podobieństwo. Przecież też widzieliśmy pewne elementy ludobójstwa i zbrodni wojennych popełnione na narodzie ukraińskim przez Rosjan. Tak więc musimy dzisiaj zaangażować nie nie tylko my, jako polskie społeczeństwo, polskie państwo, polski rząd, ale musimy też przekonać społeczność międzynarodową, w szczególności tą amerykańską, w Izraelu, we Francji, w Niemczech, w Europie, że ta sprawa powinna być uregulowana i takie działania podejmiemy jak powiedział pan prezes Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, podejmiemy szereg działań o charakterze międzynarodowym. Ja również mam już pewien, pewną agendę działań o charakterze dyplomatycznym, poruszania tej, tej sprawy na arenie międzynarodowej, poprzez już pewne kontakty, które zostały w czasie mojej pracy parlamentarnej i w Radzie Europy wyrobione. Użyjemy tych kontaktów do tego, żeby tę problematykę Prezentować w bardzo różnych gremiach międzynarodowych. W taki sposób wytwarzać presję na Niemcy. I trzeba mieć świadomość, że to jest proces, on potrwa jakiś czas, ale jestem przekonany, panie dyrektorze, że osiągniemy sukces.
1: No, miejmy nadzieję. Panie pośle, na koniec chciałem jeszcze zapytać pana o krytykę, bo że, tak myślę, że dwa takie y, dwa argumenty poruszają krytycy. Y, nie, nie mówię tylko raportu, ale ogólnie domagania się reparacji. Pierwszy to jest, że teraz trwa wojna z Rosją. A Polska zamiast domagać się reparacji od Rosji, teraz domaga się reparacji od Niemiec. To jest jakby pierwsza pierwsza taka strona krytyki. No a druga to jest to, że idzie ciężka zima, że jest w Polsce wysoka inflacja, Wasze notowania spadają, no i że ta sprawa jest poruszana tylko po to, żeby podgrzać opinię publiczną, odwrócić uwagę, żeby słupki poszły w górę. Jakby Pan Poseł odniósł się właśnie do tych takich dwóch ścieżek krytyki?
2: Dla reparacji wojennych nigdy nie było dobrego czasu I, i zawsze jakieś argumenty podnoszono od sasa do lasa, żeby tych rybacji nie podnosić. No komu to służy? No wiadomo, służy to Niemcom, prawda? Dzisiaj Niemcy podnoszą również, jeden dziennikarz niemiecki podniósł argument właśnie tego, że toczy się wojna. No ale przepraszam, ta wojna toczy się z, z czyjej winy? Czy toczy się z winy Polski, czy z winy Niemiec i Rosji? No toczy się z winy Niemiec i Rosji, które prowadziły politykę po prostu e, taką, że Niemcy wspierały po prostu Rosję poprzez projekty energetyczne, projekty finansowe, finansowały tak naprawdę, Putina. Z winy Niemiec toczy się dzisiaj wojna, a nie z winy Polski. I to, ten argument ma, rzekomo blokować dochodzenie reparacji od, od Niemiec? No, to jest to, na pan, absurd, prawda? Zresztą widzimy, jak się, jak się Niemcy zachowują, nie chcą dostarczać sprzętu do wojskowego do, do Ukrainy, co już jest elementem po prostu kpin ze strony Ukraińców pod adresem Niemców. No więc jakby dla reparacji nikt nie ma dobrego czasu. Zawsze są jakieś problemy, jakieś ale, jakieś, jakieś wątpliwości i dlatego też ta sprawa zawsze spadała z agendy. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, jest determinacja rządu, pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera, także moja i robimy wszystko, żeby ten temat doprowadzić do końca. I, i proszę pan. To co pan jakby wcześniej pod, podkreślał, że e, praca nad raportem trwały 5 lat, to nie jest e, jakaś broszurka czy książeczka, to jest poważna publikacja, którą pracowało na 30 osób przez niemal 5 lat. Więc takie dokumenty nie powstają w ciągu miesiąca. E, ale ten dokument jest, jest teraz przygotowana nota, ona zostanie wysłana e, w tym roku na pewno e, i to podejmie to jest jakby ten bardzo ważny element, którego wcześniej nikomu się nie udało dokonać. Więc to nie jest jakaś zabawa, to nie jest jakaś gierka na lokalnym podwórku. Nie, to jest poważny, geopolityczny projekt o charakterze międzynarodowym. Będzie głębokie reperkusje nie tylko w w Europie, ale także na świecie. Dlatego, że dzisiaj my podnosimy bardzo poważny problem, geopolityczny. I myślę, że za jakiś czas, po wpłynięciu noty dyplomatycznej do rządu Niemiec, ta sprawa będzie przedmiotem zainteresowania i dyskusji, wśród wielu polityków i na wielu salonach w Europie
1: i na świecie. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Widać już, że że sprawa została przez Niemcy, powiedzmy, doceniona, bo jak skoro kanclerz przed wpłynięciem noty już się ustosunkował, wcześniej, pamiętam, tuż przed początkiem września, krytycy mówili, że nikt tam się nawet nie zająknie z Niemiec, że może jakiś niższy urzędnik, tutaj sam kanclerz się wypowiedział, także rzeczywiście jest o tej sprawie głośno. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za to, że zgodził się Pan wystąpić w naszej telewizji. Był z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję
2: serdecznie. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Witamy w drugiej części programu. Teraz jest ze mną pastor Paweł Chodziecki. Witam.
4: Witam Ciebie Państwa bardzo serdecznie.
1: Zanim przejdziemy do komentowania, yy, omawiania tego wywiadu, przypominamy Wam o wsparciu telewizji prąd itdpodprąd, idźpodprąd.pl slash wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Jesteśmy niezależną telewizją, utrzymujemy się z Waszych wpłat, z Waszych składek. Na dzisiaj, we wrześniu, mamy 425, o ile dobrze pamiętam, Płat. Przypominam o comiesięcznym challenge'u Pastora Heickiego, żeby tysiąc osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Jeszcze raz przypominam idźpodprąd.pl slash wsparcie, a także jesteśmy na patronajcie. Przechodzimy dzisiaj do naszego gościa głównego, Arkadiusz Mularczyk, już drugi raz wystąpił w naszej telewizji. Poprzednio było to w sierpniu zeszłego roku. Wtedy mówił, że no już niedługo, już niedługo, jeszcze kilka miesięcy. no Minął rok, w końcu ten raport jest opublikowany. Jak skomentujesz ten wywiad?
4: No Rzeczywiście tu jest pewna konsekwencja u pana posła Mularczyka, stąd wielka pochwała. Rzeczywiście mówi, że to jest nasza wspólna sprawa i pomimo tego, że krytykujemy ostro władzę jego partii, za nieudolność, za różne błędy, no to po roku zgodził się również wystąpić w naszej telewizji. Także to pokazuje, że poseł Mularczyk poważnie traktuje tę deklarację, że pewne sprawy jako Polacy mamy wspólne, a druga sprawa, no to, że rzeczywiście zrealizował tę swoją obietnicę, że tam w ciągu kilku miesięcy, no powiedzmy, że się to troszkę wydłużyło, ale ten raport jest. Jest to duża praca. Myślę, że też wiele trudności było, no bo jak tu oszacować pewne, pewne straty, nie? Tutaj dużo wnioskowania, jakiegoś porównywania, statystyk. Jest bardzo dużo tabelek, przeliczeń. Tak, właśnie. także myślę, że to naprawdę wielka praca została zrobiona. Także tu na tym polu jak największe pochwały i szacunek dla pana posła Mularczyka, nie? Teraz kontekst szerszy, no bo, bo tu bardzo trafnie pyta Czy to najlepsza pora? No, pan poseł broni się, że każda pora jest zła, no bo tutaj Niemcy chcieliby się wyślizgać z tej odpowiedzialności. Tu już Platforma Obywatelska nie chce sprawić, by tylko Prawo i Sprawiedliwość jak gdyby dzierżyło tę palmę pierwszeństwa i i w ogóle tę sprawę represji, żeby reprezentowało, już przygotowuje, reparacji, przepraszam, już przygotowuje uchwałę właśnie... Rezolucja, tak? Yy, yy, tak, rezolucja platforma,
1: że, 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 że Sejm będzie się domagał i Platforma ma jakiś swój tam projekt. Chce dołączyć
4: też reparacje w
1: stosunku do, do
4: Rosji, Rosji nie? czyli jak gdyby przebić jeszcze PiS. No dobrze, jak się tak w dobrym yy, ścigają, no to już niech tam się ścigają i tu mam nadzieję, że Polska... Wygra. Tu dzięki Ukraińcom Putin ponosi klęskę. Upadek tego komunistycznego molocha ZSRR, bo ono jeszcze nie upadło. No to przecież Putin mówił, że to był największy błąd, ta, ta, to rozluźnienie ZSRR i on teraz odbudowuje zsrr nie? czyli praktycznie dalej ta hydra komunistyczna trwa. Upadek, który mam nadzieję, że niebawem nastąpi. Zobaczcie, o to modliliśmy się także w sytuacjach beznadziejnych, modliliśmy się o sukces Ukrainy, czyli o rozpad Rosji sowieckiej, rozpad Rosji imperialnej. Zobaczcie, że to się dzieje, choć szans naprawdę na to wielkich po ludzku nie było. Ale my mówimy, to Jezus jest... Królem królów i panem panów. Widzicie, że tu plany polityków jedno, a dzieje się drugie. Nie? I dzieje się właśnie Boża wola, z tego się cieszymy. Działania i bohaterstwo Ukrainy może otworzyć drogę także dla reparacji w stosunku do od Rosji i także do uregulowania tego okupowanego przez sowiecką Rosję polskiego terytorium, czyli Prus książęcych tak zwanych, Kaliningradu, Kaliningradu, Królewca, no to różnie to się tam nazywa. Tu dr Pawłuszko też potwierdził, że rzeczywiście no, znawcy prawa międzynarodowego pokazują, że to jest jakaś efemeryda, to, to, to jest jakiś chwilowy twór okupacyjny, który, którego status powinien być wreszcie uregulowany. Myślę, że tu w ramach rozmów o reparację od Niemiec i Rosji możemy właśnie pogadać. Trzeba by tu też i Litwę zaprosić do tych rozmów oczywiście. Także... Tutaj, jeśli chodzi o ten argument czasu, no to może rzeczywiście poseł Mularczyk ma rację, że to tam każdy czas byłby zły, ale już dalej to mi się trudno zgodzić. Mianowicie o to przygotowanie. Nie? Słusznie PiS skorzystało z naszych podpowiedzi, że nie możemy sami wystąpić przeciwko silnym Niemcom, mając nawet rację moralną i historyczną, ale trzeba wziąć silnych sprzymierzeńców. Sp- do tego dzieła zmuszenia Niemiec do tak wielkich odszkodowań za wielkie zbrodnie. Te te, te odszkodowania i tak nie pokryją wszystkich naszych zbrodni. To jest rzecz oczywista, no bo tak mówimy przysłowiowo, no na ile wycenić śmierdziadka, nie? To, to, To wiecie, to się nie da, tak jasno, no ale powiedzmy, że jakoś to się tam w polityce międzynarodowej te reparacje szacuje i płaci, także potrzebujemy wielkich sojuszników do tego dzieła. I tu Tymi sojusznikami naturalnymi to jest Izrael, którego obywatele również ucierpie, ucierpieli od Niemiec. No i oczywiście Stany Zjednoczone jako mocarstwo największe w świecie, które teraz ma troszeczkę napięku z Niemcami. Nie? I to mówiliśmy jeszcze wiele lat temu
1: w Chociaż telewizji pod zdaje się, właśnie premier Izraela deklarował, że zbudują tarczę rakietową Niemiec. No, dlatego poseł mówi o. Oni tak widzę, no tak Żydzi to tak delikatnie, ale opinia międzynarodowa, mówi dziennikarze, no ale to jest jakieś takie... Liczenie, że, że co, że, że Niemcy, że się będzie źle mówić o Niemczech i ich tak będzie im wstyd. I to jest właśnie dla mnie słaby punkt tego, tej strategii, że Tam. oni liczą, no nie wiem, że, no chyba nie liczą, że ich ruży sumienie, że będzie złożyć no głupio to jest, będzie. To jest dla mnie niewytłumaczalne. To są ogromne pieniądze za, za mniejsze pieniądze wojny wybuchały. Albo
4: różne inne rzeczy inne się inne rzeczy, działy, ja przewroty, nieprzewroty tutaj... i tak dalej. Dla mnie jest niewytłumaczalna ta nieskuteczność pisowska, bo to, że to trzeba było zrobić, że oni się dobrze przygotowali, że poseł Mularczyk zrobił dobrą robotę, to wszystko prawda. To wszystko prawda i to za to pochwały, za to szacunek i tu nie ma dwóch zdań. Ale przecież wiedzieli, kiedy ten raport mniej więcej opublikują, kiedy skończą go i kiedy go opublikują. I teraz ja się pytam, gdzie są działania zakulisowe? gdzie jest przygotowanie dyplomatyczne, gdzie jest przygotowanie medialne, żeby kiedy ten raport się ukaże, to rzeczywiście taka ofensywa w całym świecie.
1: Zapowiadają, że to dopiero się wydarzy. To jest właśnie słaby punkt, no bo raport mógł być robiony... Jedną, w, w jednej linii, a przecież równolegle to, co pan poseł Mulaczyk mówi, a. że działanie na, na arenie międzynarodowej, przekonywanie dziennikarzy, działanie Polonii, to można już było od pięciu lat robić spokojnie. Nie muszą przecież tu już powinny skończonego być, raportu do da, tego.
4: powinny być przygotowane struktury, powinni być przygotowani ludzie, organizacje, które się tym zajmą, a wygląda to na jakąś amatorszczyznę. Dlatego ten zarzut drugi, który podniosłeś w końcowym pytaniu, że to jest pod kampanię wyborczą, pod rozgrzanie opinii publicznej w Polsce, żeby kibicowała Pisowi, żeby dała mu jeszcze szansę przez kolejne no cztery w lata. to
1: jest zakład taki, no bo jak PiS przegra wybory no to domyślamy się, że raczej tam Platforma, czy tam ta koalicja... Starać się nie będzie. Starać się starać nie się będzie, nie no, nie czyli będzie. to będzie taka jedna z kart przetargowych, że głosujcie na nas, to może będziemy walczyć dalej o reparację.
4: No takie bardzo podobne dźwignie Jarosław Kaczyński stosuje w innych obszarach, mówiąc, że na przykład Polska Wschodnia będzie dalej biedna, jeśli PiS nie wygra następnej... Polskie wojsko. Tak, takie różne dźwignie stosuje, także no, prawdopodobieństwo, że i tu jest ta dźwignia. Taka, że no poruszymy temat reparacji, ale nie teraz, tylko w przyszłej kadencji, głosujcie na nas. No, niestety, jest wysoce prawdopodobna, ale no to gdyby oni nawet chcieli wygrać wybory na tej, na tej obietnicy reparacji, to ja też bym nie miał nic przeciwko temu. No jakieś postulaty partia tam musi zgłaszać. Ten jest dobry, no tylko żeby oni go dobrze zrobili, żeby go oni dobrze zrobili, nie? a oni go robią źle i za to ich krytykuję. No bo tak, zobaczcie wojenka z Izraelem jedna po drugiej w ostatnich latach. Czyli oni tu przygotowują raport, tu chcą wsparcia Izraela do e, takich, że tak powiem, obcęg ściskających Niemcy, a tu rozpoczynają wojny z Izraelem. Nie? I to robi przecież Ziobro, robi ten Jaki, Jaki troszeczkę i Morawiecki przecież mówiło o współodpowiedzialności tam <gryw> Żydów, pamiętacie jego słowa w Monachium, zdaje się, nie? Czyli Niemcom jak gdyby alibi e, załatwia. Tu wojna OTVN ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy zaraz mają ich prosić o pomoc. Ty ty, ty to, to jakoś ogarniasz? Bo ja naprawdę nie ogarniam. No jak? Mam prosić Żydów o pomoc, mam prosić Amerykanów o pomoc, a tu rozpoczynam bezsensowne wojenki z Żydami i z Amerykanami. Noż ty to ogarniasz?
1: No Teraz niby jakiś ma być pokój z tymi Żydami, ale to, to wygląda na jakieś takie myślenie No właśnie, miesiąc do przodu, Wystarczy
4: dwa. sobie Times of Israel otworzyć, yy, świeżutkie, i tam już jest, że tak powiem, potok... Yy. A to nie jest nasza wina. No, to no, jest to, jest wina no, no nie, no, ale to pokazuje, że nic nie zostało przygotowane, że absolutnie nie ma yy, w kręgach medialnych i politycznych Izraela przygotowania do odpowiedzi na polską ofertę. A Niemcy zrobiły w tym czasie roboty. Czyli zobaczcie, PiS przedza Niemcy, że, słuchajcie, za pół roku my rozpoczniemy ofensywę medialną, Niemcy, słuchajcie, za pół roku my zaczniemy. No to oni za miesiąc zrobią swoją. Zobaczcie, tu raport pokazany, tu już mamy stek pomyj na Polskę w Times of Israel, nie? I mamy wizytę Lapida w Niemczech, w Berlinie, który gwarantuje, że sprzeda Niemcom tarczę, tą żelazną kopułę. No to zobaczcie, Niemcy nas wyprzedzi... Znaczy nie nas, Niemcy PiS wyprzedziły. No to, to, to jest kompletna... Lapidem
1: to podejrzewam, że i tak by się PiS nie dogadał. Może oni liczą tak, no, jak, ale... mówi, jak, y, jak mówi nas, nasz izraelski korespondent, y, że ten Lapid się skończy już niedługo, bo to wybory no tam w listopadzie chyba mają. Skończy
4: coś. się, nie skończy. Jak podpisze y, z Niemcami ten y, y, porozumienie na temat sprzedaży żelaznej kopuły, to to są na miliardy euro kontrakty i będzie to trwało długo czy lapid będzie czy nie będzie to już Żydzi mają interes bo Niemcy im płacą bo Niemcy im płacą no i tyle nie i nie będą chcieli naruszać tej że tak powiem no, krowy która tutaj którą doją tu Niemcy będą tą krową nie a Żydzi będą doić, Niemcy no i tu Polska ląduje z ręką w nocniku nie? owszem, no, dobra jakaś informacja to jest taka, że broń y, żydowska idzie do Ukrainy przez Polskę. Nie?
1: Oficjalnie y, kupuje ją polskim on. Tak.
4: I sprzedaje. Sprzedaje czy tam, Przekazuje Ukrainie. To jest bardzo dobra wiadomość. To pokazuje, że nie jest wszystko... takie systemy do zwalczania dronów. Tego, co tam no już właśnie ten irański dron, którego se tam kupił Putin, już tam pierwszy spadł na Ukrainie. E, także no, wiemy, że rzeczywiście Iran, czyli ta koalicja zła Chiny, e, Iran, Watykan i Rosja razem współpracują, nie? Papież Putina, no toż jakbyście tam zapomnieli, no to tu mamy taką ulotkę, nie? Czy taką też animację, nie? To już tam papież Putina, on cały czas działa. Właśnie jest w Kazachstanie, czyli zobaczcie, w terytorium zależnym praktycznie od Moskwy. Także to jest dobra wiadomość, że Polska jednak zakulisowo jakieś rozmowy takie, że tak powiem, na, na dużym szczeblu, bo sprzedaż broni, no to, to, to sam no centrum, można powiedzieć, zainteresowania rządu izraelskiego, że te rozmowy prowadzi skutecznie i z sukcesem. I ta broń dociera w ręce ukraińskich dzielnych żołnierzy, który, którzy tam kacapa, jak tam już pod Moskwą są, czy jeszcze nie? Oni zostali wysłani na, na
1: Krym, a zajęli Kreml. Taki no no, no
4: właśnie, no to, oby więcej takich pomyłek. Życzymy im tego jak najbardziej. To jest dla całego świata szansa na trwałą zmianę. Jeśli upadnie imperium najpierw sowieckie w Moskwie, a później to komunistyczne w Chinach. Nie? Zobaczcie, że teraz równolegle tu jest spotkanie Xi Jinping-Putin. To pokazuje, że te więzi i sojusz ten tych morderców ciągle trwa. No i jeszcze papież watykański też jedzie do Kazachstanu, gdzie ci dwaj właśnie tam, że tak powiem, też działają. To pokazuje, że imperium zła no, ma się w najlepszej i niestety Kościół rzymski, Watykan jest częścią tego imperium zła. Ale wróćmy do reparacji. Także tutaj na odcinku izraelskim no, Kaczyński powiedział jakiś, jakiś taki propagandowy dobry Bomot, Nie wiem, czy on to ściągnął z Idź Pod Prąd, bo tu już i Marian Kowalski wiele lat temu widź Pod Prąd, nie wiem, w 2016 czy 2017 roku o tym mówił, czyli to już dawno, dawno jeszcze PiS nie rozpoczęło chyba pracy nad tym raportem, jak myśmy już mówili, że tu do spółki z Żydami, z Amerykanami trzeba wziąć Niemcy tam za pewną część ciała i zapłacą i wtedy by zapłacili. Nie? Także tutaj nie widzę żadnej jakiejś sensownej, sensownego działania PiSu, tylko jakieś takie hasła. Na kierunku amerykańskim
1: też nie widać no, jakiegoś ruchu ze strony amerykańskiej. Może rozmawialiśmy, przecież pytałem posła Mularczyka w zeszłym roku, no był Trump. Był, Dlaczego był Mike Pence w Polsce w 80 wtedy chyba to równa była rocznica. W, w, w 19 roku nie. Dlaczego wtedy nikt nie? Przecież Właśnie. Andrzej Duda przemawiał. Nic, ten mówił, ten Niemiec, że, że, że Boso przyszedł. Nic nie zostało no to już ruszone. Jeżeli Boso
4: przyszedł, to sprzedaj buty. Teraz mamy 1,5 e, miliona euro.
1: Wiadomo, znaczy prawdopodobnie e, gorzej nastawiony do PiSu. Także mi to wygląda ta sprawa tak, jak myślę o tym, bo to te 6 bilionów, tak? 6 tam 200, nie, nie biliardów, jak to szczuka mówi. E, no to są ogromne kwoty. Ale ona jest to, polonistką To Działanie, tam, czepi, działanie PiSu, no. mi to osobiście wygląda na takie targowanie, tak, że jak oni, wie, tą szczukę... 6 bilionów, a chcą na przykład dostać tam, nie wiem, 6 miliardów, 6 miliardów na przykład. nie Takie targowanie. Bo to tak się wygląda że tam, teraz
4: te biliardy. Że
1: wiesz, że, 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 że oni na razie krzyczą duże kwoty, no ale coś tam będą mówić, Zadowolą że będą się, prze, prze, no, przekonywać, zwykle, dziennik, może, że może od, odblokują im te pieniądze z tego KPO. No Zwykle Takie, tak
4: jest w negocjacjach, że się no, tam. Że oni może na przykład im dadzą rzeczy.
1: powalczyć o te sądy. Wygląda bardziej to na to, że oni będą krzyczeć duże kwoty. A Niemcy, żeby ich zaspokoić i uciszyć, coś tam może im, coś coś tam tam, im sypią?
4: No chcieli jakiś ten pałac remontować w centrum Warszawy, no to tutaj Polska powiedziała, że nie, absolutnie chcemy więcej, chcemy tu reparacji. Ale jeszcze o tej sztuce. Ty myślisz, że ona tak na trzeźwo ten wywiad prowadziła?
1: Ja się na trzeźwo. Ta ona nie potrzebuje, mi się wydaje.
4: Tak? A no nie, no, ja to zawsze tak staram się jakoś dobrą stronę znaleźć. Myślałem, że ona nieprzygotowana, to znaczy... Nie, jak zwykle. No, przygotowana inaczej przyszła na ten wywiad i dlatego, a ty myślisz, że ona tak... Ja myślę, Profesjonalizm taki. Profesjonalizm.
1: A, no już no, no, wracamy. A już teraz były kolejne jakieś, ja tam nie oglądam na Twitterze, widzę jakieś tam wycinki, teraz była z jakimś kolejnym tam gościem. No
4: tam ludzie mówili, że jak ją nie wywalą po tym wywiadzie, no to nie, już... Nie, nie wywalili. No, no, nie wywalili, no to już i tam nie oglądamy też, czy nie słuchamy okay. tego radia, no. Ale wróćmy do sprawy reparacji, no, martwi mnie, że tutaj w żaden sposób Stany Zjednoczone nie zostały w to
1: wciągnięte. Czy, czy... poseł Ulaczek mówi, że oni tam już działają w Stanach jakoś. No i tam to, działają.
4: No ale no, gdzie jest, wiecie, no, to powinna być oficjalna prezentacja tego dokumentu, powinien być ambasador Izraela, ambasador Stanów Zjednoczonych. No i tu powinna być gadka. Od razu oni mówią, tak, to jest słuszne roszczenie. Stany Zjednoczone powinny powiedzieć, że no jauta to była zdrada Polski, czy no tam może jakoś delikatniej, ale chce, chcielibyśmy naprawić krzywdy dziejowe, na jakoś tak, dlatego wiernie stajemy po stronie Polski. No być
1: może Skąd, taką... wiesz, skąd pewność, że, że, że Stany by tak powiedziały?
4: No nie, ja tylko mówię, że jeśli miałbym pochwalić działania dyplomatyczne Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, to tak bym sobie życzył, że oni tu z jednej strony tę dobrą robotę, którą zrobił poseł Mularczyk i jego zespół, nie, fajnie, ale jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier, e, tam jakieś inne kanały mają, powinni doprowadzić do tego, że na prezentacji uroczystej tego raportu Obok polskiego tam przedstawiciela, no już kto to by był, stanie właśnie ambasador Izraela i ambasador Stanów Zjednoczonych i poprą te żądania. I wtedy Niemcy... Jak mogą powiedzieć, że nie ma sprawy? Albo, że oni już zapłacili, albo, że Moskwie zapłacili, albo, że Polska się zrzekła. Jaka Polska? Gdzie wtedy była Polska? Gdzie się miała zrzec? Po pierwsze się nie zrzekła, a po drugie jej nie było. No to jak?
1: Niestety właśnie była. No nie, ale... właśnie PRL jest, znaczy trzecia rzecz jest... No to, to, to jest,
4: trzeba jasno... To, jest
1: kontynuatorem
4: PRL-u. No to ni- niestety to jest błąd PiSu, bo to jest błąd okrągłego stołu. Brak zerwania z komuną. Trzeba by... Właśnie przy tej okazji była dobra... Dobra też, można powiedzieć, taka geopolityczna y, tu y, sytuacja, żeby powiedzieć, że y, w tym obszarze zrywamy... jeśli z...
1: nie wystarczy, to by musiało być, no, to... Polska by musiała wtedy nawiązywać wszystkie nowe umowy. No, to, to już wszystko... tam by się dało... Może nawet i musiałaby i do NATO, i do Unii jeszcze raz przystępować, tego nie wiem.
4: To by się dało załatwić. Takie to proste. by się dało załatwić, nie? Albo można by tam było to jakoś powiedzieć, że Polska nie była wtedy samodzielnym, to była tam no, to pod to okupacją rosyjską, i tak dalej. No, w Kanazie...
1: Ale to mówił u nas doktor, już nie pamiętam teraz nazwiska, Piotrowski chyba, że to, że PRL był zależny od Rosji, to my wszyscy wiemy, to jest oczywiste, mhm. ale oficjalnie w dokumentach tego nie ma, także to, no to jeśli tam... idzie o, o takie targi czyste, czysto prawnicze, mhm. no to Niemcy mają swoje karty przetargowe.
4: No tak, ale jakby Stany Zjednoczone, właśnie mówię, jakby Stany Zjednoczone powiedziały, że chcemy naprawić krzywdy, które Polska doznała właśnie podczas okupacji sowieckiej po to po Dżamie i tak dalej, i tak dalej, no to Niemcy właśnie miałyby wybity z ręki ten argument. Nie? Tylko że do tego potrzeba było już 5 lat temu prowadzić właściwą politykę i wykorzystać właśnie, tak jak powiedziałeś, wizytę Pensa, wizytę Trumpa przecież można było. Ale tutaj no jakoś wielkiej woli politycznej... Trump występował
1: przecież pod pomnikiem powstańców chyba,
4: nie? W tak. I, I Trump Wtedyców mówił do roku Merkel, był? że ty sponsorujesz Putina. No, cieszę się, że poseł Mularczyk bardzo jasno to powiedział w naszej telewizji, że to z winy Niemiec toczy się wojna na Ukrainie. To jest bardzo ważna deklaracja. To powinno być Niemcom powtarzane każdego dnia, że to oni uzbroili, a nawet, jak się okazuje, dzisiejsze media donoszą, że firmy niemieckie dalej wyposażają technologicznie broń rosyjską. Tę tę broń, która zabija Ukraińców dzisiaj, nie rok temu. Dzisiaj Niemcy wysyłają technologię, żeby wzmocnić Putina. No to o tym powinna być dzisiaj konferencja prasowa, o tym powinna być właśnie rozmowa, ale do tego trzeba było wcześniej nie skłócać się z Żydami, nie skłócać się z Amerykanami, tylko prowadzić rozsądną politykę przygotowawczą do publikacji tego raportu. Raport fajnie, dwuja za przygotowanie tego, co
1: powinno nastąpić dookoła raportu. No zobaczymy, co, co będzie dalej. Czas teraz na Wasze głosy. Mariusz Borucki, Sorki, ale mimo słuszności sprawy, to mi wygląda na działanie typu na koń wsiędziem, ja z synowcem przodzie i jakoś to będzie. Ale tak to się zapro- z przeproszeniem dzielne porażki ponosi.
4: No tak, no i tu być może ten cel główny, jak ja na razie to odczytuję, czyli wygranie wyborów może się udać. Nie? Ale no, Polska wielu z tych pieniędzy dalej nie dostanie. Ale później jeszcze pojawił się drugi problem. Zobaczcie, że państwo pisowskie o takim nastawieniu bardzo socjalnym, bardzo opiekuńczym i bardzo takim biurokratycznym, ona państwo polskie marnuje, pisowskie, marnuje ogromne ilości pieniędzy. A ile ławeczek
1: by można? To a. u nas jakiś tydzień temu chyba właśnie myśmy mieli się upaki, że jakbyśmy te reparacje odzyskali, to w, każdej, w każdym domu taka ławeczka mogłaby. mogła stanąć. Można
4: by sobie taką ławeczkę w ogrodzie postawić. Tysięcy, sprzedał każdemu za 100 tysięcy, a potem rachunki za potem energię, remoncie, 700%. Potem gdzieś
1: widziałem po ulewie już są remonty.
4: No tak, ona już się rozwaliła, bo to, to z jakichś odpadowych materiałów. Wiecie, ktoś przytulił ogromne pieniądze za jakiś badzie w który się rozpada po pierwszej ulewie. Także to, to mnie w ogóle nie dziwi, no bo ludzie jak mogą kraść, jak jest łatwy pieniądz, leży na ulicy w budżecie, można powiedzieć, a mówiliśmy wczoraj o bardzo niskiej kondycji moralnej polityków tych katolicko-komunistycznych czy tam katolicko-konserwatywnych jakby nazwali inni, oni naprawdę mają małą odporność na pokusy różnych, różnego rodzaju. Przecież ci katolicy, katolicy politycy, tacy jak pan Pięta zdradzają swoje żony, gdzieś tam się grzą w, w tych hotelach sejmowych. Inni kradną na potęgę, inni sobie załatwiają załatwiają posady. No tutaj pani ta Kaczyńska, nie? córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no od razu do Bajtka swoje CV. No zacznij jakąś robotę. No jesteś teraz tym carem od petroleum i tak dalej. No to, to teraz mi załatw robotę. no Dziś kolejny, kolejny skandal na Mazurach, tam około Giżycka. Żeby to jeszcze ich prywatna posiadłość, to nie, oni za pomocą jakiejś spółki, gdzieś tam mąż jest szefem, sobie jakiś tam kanał wykopali, ona tam helikopterem lata na wypoczynek, no to to jest burżuazja, taka czerwona burżuazja jak za czasów gierka, nie? A ty masz zaiwaniać. No To jest taka czerwona. Ale teraz podniesie
1: to, to zlikwidują
4: już całkowicie polską przedsiębiorczość. To tam
1: 4, już nie pamiętam, dwieście coś powyżej czterech tysięcy, Człowiek, ten pracownik dostaje tam z tego na rękę 2,600. No, Państwo zabiera gdzieś tak. 1,600. Przeliczyłem Także... na ławeczki. Nie wiem, czy się nie machnąłem, ale wychodzi mi w tych zerach, bo to dużo, 150 tysięcy na łebka, na Polaka z tych reparacji. To by było półtora, półtora ławeczka.
4: Czyli na przykład tu mógłbym
1: to Jak nas jest, to żoną, byśmy mieli trzy ławeczki. Mąż z
4: żoną tutaj. i jedno dziecko. Taki model. 2 plus jeden, by sobie na tej połowie ławeczki... Nie, to tak, jak mąż z
1: żoną, to już tych ławeczek byś miał tam, wiesz, kilka. No nie,
4: no, ale to mąż żoną na jednej ławeczce. A reszta? No dziecko na
1: drugiej. To taki model. Aha. A na dziecko nie też wiem. jeszcze jest chyba Ja, ja dzieliłem na 40 milionów.
4: No cóż, tam trochę z, może być dużo, dużo, nie? Teraz papież powiedział, żeby czynem wesprzeć nie demokrację, tylko... Że tak powiem, dzieci. Gdzie te dzieci? No, dzieci, no to są dzieci? te demografie, nie? że demo też, dem, lud, nie? Tylko żeby płodzić dzieci. Nie? Ja daję jakiś przykład, może. Do... Właśnie. Zobaczcie, w Polsce jest 30 tysięcy samych tych księży, nie? Zakonnic nie wiem, ile jest, ale też w cholerę zapewne, nie? No to już jakby ich tam pożenić, nie? Zobaczcie, jak Luter wprowadził reformację, to od razu się zaczęli księża tam z zakonnicami głównie żenić i zaraz przyrost naturalny, że tak poszedł w górę. Dlaczego papież nie pójdzie takim prostym rozwiązaniem? Zlikwidować celibat, niech kobiety te w zakonach rodzą dzieci, niech księża będą, jak Bóg przykazał, bo jakbyście zobaczyli, to Bóg przykazał, żeby przywódcy tych społeczności chrześcijańskich, to właśnie najpierw pokazali, że są dobrymi mężami, a potem, żeby pokazali, że są dobrymi ojcami. Jak będą dobrymi mężami, będą dobrymi ojcami, to można im powierzyć opiekę nad tymi gminami chrześcijańskimi, nad społecznością, nad kościołami inaczej, nie? No to zobaczcie. Byłoby, jak Bóg przykazał, ten demografia by się polepszyła, nie? Był, dzieci by były bezpieczne, mówię te gwałcone przez księdzy pedofili i tak dalej. Dzisiaj po południu będzie o tym więcej, nie? A papież mówi takie hasła, czynem wesprzyjmy demografię, nie? A celibatu... Bezbożnego, szatańskiego nie likwiduje. Noż to jak, katolicy, potraficie sobie to jakoś ogarnąć? Bo jakoś nie. Bóg zakazał celibatu wśród tych, którzy prowadzą kościoły. Kościół złamał Boże przykazanie i wprowadził przymusowy celibat. A apostoł Paweł mówi, że przymusowy celibat to diabelstwo. Noż to sami sobie odpowiedzcie, w czyim kościele jesteście, bo na pewno nie Jezusa Chrystusa.
1: Józef Midor, panie pośle, Polacy to mądry czasami naród. Wiemy, że reparacje nam się należą. Wiemy też, że jesteście jako rząd nieprzygotowani do tego przedsięwzięcia. No tak, to mówimy nieprzygotowanie, to jużśmy omówili, to jest dość oczywiste. Tu
4: nie widać żadnej ofensywy dyplomatycznej, to są tylko jakieś hasełka pod publiczkę, ale drugi problem to jest wykorzystanie tych pieniędzy.
1: Nie, I tak pół. widać na przykład, no bo tam. To jest jak podobne To rzutu, ma pójść ale na
4: ławeczki, no ja jakie,
1: jak na co idą pieniądze unijne najczęściej, bo się mówi, że Polska fontanny, tam nie jest podatkiem. Fontanna, czyli. to, że więcej wiecie, od Unii dostaje niż płaci. Tylko platforma. Że my płacimy z, z podatków każdego, a dostajemy pieniądze na co? Zobacz, platforma i PSL.
4: Platforma i PSL budowali fontanny. Nie? W każdym małym powiatowym nawet miasteczku, a może i w każdej gminie jest fontanna teraz, nie? No to teraz. Przyszedł PiS, mówi, że będzie lepiej, no będzie lepiej, bo koło fontanny postawimy ławeczkę za 100 tysięcy, ale patriotyczną Kursy, te, przecież
1: te różne kursy tam dla, kursy programowania dla, dla wiesz, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to te pieniądze z Unii są marnowane no to właśnie, w sposób straszliwy i jest... myślę, że podobnie byłoby z reparacjami.
4: Projekt socjalistyczny Unii Europejskiej przecież dzisiaj widzimy że te wszystkie ekologiczne bzdury, to zadłużanie państw, to marnowanie pieniędzy, to przyzwyczajanie ludzi do socjalu, czyli odzwyczajanie Europejczyków od ciężkiej pracy, to służyło, żeby zdusić przedsiębiorczość. Dzisiaj już widzimy, że Putin najpierw opłacił ekologów, Wiemy o przynajmniej 80, zdaje się, milionach dolarów wypłaconych ekologom w Niemczech Żeby głosili konieczność odejścia od węgla No to widzicie, po co to było Teraz mamy drugą informację To jest
1: informacja, że Tauron będzie kupował za złotówkę jakieś tam trzy kopalnie No to już tam Sasin mówi, że prezes Bogdanki chyba będzie zwolniony Bo Bogdanka w tym roku już w raporcie publikuje, że będzie zmniejszone wydobycie niż w zeszłym roku Także nagle ten węgiel, wszyscy się opamiętali.
4: Bogdanka dobrze, dobrze prosperowała a teraz widać, że rząd się wziął za Bogdankę i zobacz... Będzie lepiej. Zobacz wykresy akcji Bogdanki. Jeszcze parę... Dwa tygodnie temu chyba tam były po 50 parę, a teraz już tam na 40 spadło, no bo widać, że rząd robi, żeby było lepiej. To od razu, tak. wiecie, wolny rynek, czyli rynek akcji, to już od razu padaka, nie? No bo... Nie,
1: bo... bo ona musi dążyć do, do JTSW, do tego państwowego. No to wtedy... Te... jak do dołączy... A, a najlepiej, jakby do Orlenu dołączyła. Już jak... Tak, jak a Orlen... Już... Nie, nie. Nie miał kupić jakoś? No no jak
4: nie miał, prze wszystko po orlen i wtedy obajtek byłby tym, a to wiecie, no to jest kpina, to jest niszczenie Polski. Zacząłeś
1: mówić o pieniądzach, które Rosja przekazywała najpierw tym działaczom tak, zielonym, teraz a teraz wiemy, jest informacja, że Departament 300, mili-
4: 300 milionów, milionów, milionów dobrze, 300 milionów dolarów, najpierw 80 milionów ekologów, roku. a teraz 300 milionów partią politycznym. Tak. Partią politycznym. I Jeszcze Stany Zjednoczone podział w To jest ponad złotych. To jest Szantaż, znaczy no taki szantaż, ostrzeżenie, ogarnijcie się, bo Stany Ponad Zjednoczone... Ponad 20 krajów to... Tak, tak, Polska też tam na pewno jest. Stany nie. Zjednoczone mają pełną przejrzystość, kto ile wziął. Drodzy pisowcy, nie? wy rządzicie to, ile wzięli tam z SLD czy, czy z PO, to mnie teraz nie obchodzi, bo wy rządzicie. I Stany Zjednoczone mówi, jak nie przestaniecie wspierać Rosji, no to my powiemy, kto ile wziął. Na razie nie powiedzieli. Czyli to jest taka groźba użycia pełnej informacji. Na razie tylko powiedzieli, wiemy kto wziął. Wiemy jakie kwoty wzięliście. Jeśli nie zaczniecie działać na, w interesie świata zachodniego i cywilizacji i wolności, to opublikujemy dalsze listy. No, ja bym jednak chciał, żeby opublikowali bez tego szantażu, tylko żebyśmy Ale już od razu wiedzieli.
1: Polska no. ma dosyć dobre notowania, powiedzmy, w przestrzeni medialnej, bo wczoraj, zdaje się, premier Finlandii w parlamencie europejskim powinna mówiła, że powinniśmy mm-hmm. uważnie słuchać naszych przyjaciół z Polski, z krajów bałtyckich w sprawie zagrożenia rosyjskiego. Dzisiaj chyba to samo, bo mówiła Ursula von der Leyen, czy Leyen też, że powinniśmy słuchać Polski. Nagle jakoś tak się ogarnęli. Czy teraz to taka moda jest w no, tym słuchaniu Polski? Bym
4: to, bym to jako taką modę yy, ujął. Pani premier Finlandii, tu już chwaliliśmy ją kilkukrotnie, widać, że Rosja próbowała doprowadzić do tego, co doprowadziła w Wielkiej Brytanii do wymiany premiera za pomocą ujawnienia takich skandali z imprez, w których brała udział pani premier Finlandii, no ale tam Finnowie, no coś tam bawiła się, no to tam trochę może głupio, trochę przesadziła, trochę zbyt wyuzdane te jej zabawy, no ale to jej prywatna sprawa jako premier dość dobrze funkcjonuje i nie, nie udało się jej wysadzić z siodła. Ja Myślę, że tę elitę taką jak tam von von der Leyen, czy czy Scholz, czy, czy, czy ta wcześniejsza Merkel, ich trzeba osądzić i trzeba osądzić za wspieranie Putina, a nie tylko zadowolić się tym, że oni a nie, no jednak Polacy tam gdzieś może wić pod prąd. To słusznie mówili, że tu trzeba rozprawić się z komunistyczną Rosją i z komunistycznymi Chinami, bo oni zaatakują nas. Jeśli nie zaczniemy działać w sposób odważny, no to oni zniszczą świat zachodni. To taki przekaz. Zobaczcie, że nawet prokuratura się zainteresowała mówienie takich rzeczy w telewizji, idź pod prąd i mam oficjalny zarzut za nawoływanie do rozpoczęcia wojny z Koreą Północną. Taki zarzut naprawdę... Nie, tam chyba w ogóle
1: nie pisze z kim, tylko wojny
4: napastniczej. Z Koreą Północną. A z Koreą jest. Północną. A, bo jak to ja tłumaczyłem wysokiemu sądowi, czy jakiemuś tam sąd, nie wiem, czy jak się to mówi teraz wysoki sądzie, czy normalny sądzie, czy, czy sądzie, nie? Że jak to, jak można tak durny akt oskarżenia robić, jak przecież wojna z Koreą Północną trwa, tylko rozejm w 1950 roku został zawarty, a wojna cały czas w stanie wojny to wszystko jest. No to jak ja mogę nawoływać do czegoś, co funkcjonuje nie? Także, no ale to już wiesz, nie, nie pomogło, nie? Przynajmniej nie za bardzo. W każdym razie widać, jak w Polsce dalej nie jesteśmy przygotowani do funkcjonowania jako wolne, samodzielne państwo. I Prawo i Sprawiedliwość, owszem, zrobiło część, czyli my jesteśmy taką, takim trochę połączeniem dobrych i złych elementów w państwie polskim, taką... Jak to tam z tych kamieni kupa, jak ta ławeczka. No tam z zewnątrz to nawet i wygląda. No ten raport może i dobry. Wygląda dobrze zrobiony dużo pracy, ale już praca dyplomatyczna dwuja. Praca medialna dwuja. Wykorzystanie tych pieniędzy. Jaki, Jaki projekt wykorzystania tych pieniędzy ma Prawo i Sprawiedliwość? Słyszałeś coś na ten temat?
1: No Nie wiem, może znowu te oweczki. Najlepiej by dali Polakom, tak, każdemu. Podzielili to. Eee, nie wiem, może na kto ile tam stracił. Ale nie, nie wiem, czy to się da... No,
4: to, to, to było zbyt skomplikowane. Stwierdzić, no, my od razu mówiliśmy, że Polska powinna pójść w kierunku zbudowania najsilniejszej armii w tym rejonie świata.
1: To jest oczywiście... To oczywiste. idziemy w tym kierunku. No, 300 tysięcy. Dzisiaj już widzę, że premier Błaszczyk mówi, że wielka armia to nie mit, jest jakiś duży artykuł taki na ten temat.
4: No tak, tylko że... Nasz, powiem,
1: nasza mówić, dywizja będzie amerykańska? Lubelska, Apace, mówisz. Lubelska bardzo się
4: cieszymy, bardzo się Bramsy. cieszymy, niech tam będzie jak najwięcej. Widać, że zobaczcie, kiedyś no to tam mówiono, że tutaj to trzeba tylko stare rupiecie na wschodniej flance, bo tutaj w pierwszym uderzeniu zniszczą i tak dalej, i tak dalej. No, widać, że jeśli tu chcą umieścić Apacze i Abramsy, no to chyba raczej kto inny będzie uderzał, nie? Wydaje ci się?
1: Północna ta dywizja ma być koreańska z kolei. No tak dobrze, też no nie będzie Mazurska, nie, ta 16 hmm. chyba, czy któraś. Yy, Okej, okay, przejdźmy jeszcze yy, może, yy, może na koniec już yy, do Twittera, bo też mamy ciekawą informację, jeśli chodzi o, o Chiny, bo pamiętasz dwa lata temu, trzy, kiedy tam były obchody, obchody coroczne, rocznica masakry na, płacu, na placu Tiananmen, zostałeś zablokowany, Hania Shen, to wiele osób, a, które a. wspominały rocznicę masakry zostały a teraz zablokowane wiemy, na Twitterze. wiemy, że tam chińscy
4: szpiedzy pracują. Teraz
1: mamy tak, firma zatrudniała chińskiego szpiega, Forsal.pl pisze, zostaliśmy poinformowani przez służby, to jest, mówi Twitter, że na liście płac mamy agenta chińskiego wywiadu, powiedział we wtorek w Kongresie USA były szef bezpieczeństwa Twittera. Jak dodał Kierownictwo spółki lekceważyło sytuację, mimo że wcześniej wykryto, iż w firmie pracował też szpieg z Indii. Ten pracownik zeznał, że gdy powiadomił o sprawie chińskiego szpiega jednego z dyrektorów spółki, usłyszał w odpowiedzi, cóż skoro mamy już jednego, to co za różnica, jeśli będziemy mieli więcej?
4: No no tak, czyli mamy już przyznanie się Twittera.
1: Za bardzo nam się nie przejmują.
4: Posiadania chińskich szpiegów, no i nie dziwią nas te algorytmy, które akurat niszczą takie środowiska jakiś podprąd, które właśnie mówią prawdę o komunistycznych Chinach, komunistycznej Rosji, komunistycznym Watykanie i tak dalej, i tak dalej, nie? że blokowali konta, że ograniczają zasięgi. Czy ja pamiętam na Twitterze, jak założyłem konto, no to każdego dnia tam kilkadziesiąt nowych osób przychodziło, a potem, stop, nic. Trzy miesiące, nie ma żadnego, albo tam jeden, dwa, o tak nie? A przecież nadajemy codziennie, codziennie do nowych ludzi. Także ja w to nie wierzę. Po prostu przestało podpowiadać, nie? No bo to działa na tej zasadzie, że jak ktoś się czymś interesuje, no to algorytm mu podpowiada, o zobacz jeszcze tego, zobacz jeszcze tego, mówi na podobne tematy. No i w ten sposób się buduje te... To ...zasięgi. Także no, tu już macie dowód, że to, co podejrzewaliśmy, co mówiliśmy, no to jest prawdą w tych mediach społecznościowych, komuniści chińscy wprowadzili tam swoją agenturę i ona w świecie zachodnim, nie tam w swoim tym zadupiu azjatyckim, tylko w świecie zachodnim kontroluje przepływ treści prawdziwych, antykomunistycznych do społeczeństw świata zachodniego. To jest skandal, to jest rzeczywiście to, o czym mówię, że musimy wymienić elity zachodu, bo one zostały przeżarte komunistyczną agenturą. Jak my to mamy zrobić? No my, cywilizacja zachodnia, no nie my i ty, nie? Na koń wsiędziem i Twitter wyzwolim z chińskiej agentury. Ale możecie tam polubić na Twitterze, czy zaobserwować nasze Na koniec konta. cię zapytam. Bo i ma
1: i ja. Tak. I idź pod też. Eee, W dwóch zdaniach. Uda się Polsce odzyskać reparację od Niemiec? Czy teraz się nie. nie. Uda? W ogóle... Jednym
4: mogę odpowiedzieć. Teraz nie.
1: To rozwiń teraz, a kiedy się uda?
4: kiedy Polacy rzeczywiście zorganizują się w wolny naród bo na razie mamy hybrydę, tak jak powiedziałem. Państwo z dykty i z kamienia, trochę połączone dobrych rzeczy ze złymi, nie? Musimy odrzucić te elementy agenturalne, nietrwałe, skorumpowane i tak dalej, a budować na skalę. Jeśli zbudujemy państwo polskie na nowym, zdrowym fundamencie, z ogólnie, przynajmniej zdrowej elity, ale żeby mieć zdrową elitę, potrzebujemy mieć zdrowe społeczeństwo, bo to spo, elita jest, można powiedzieć, wytworem społeczeństwa, nie? To społeczeństwo wydaje Ludzi, którzy później idą do polityki, i to społeczeństwo kontroluje tych ludzi w polityce. Czyli to jest system, można powiedzieć, naczyń połączonych. Bez odbudowy moralnej narodu nie będziemy mieć Skracając polityki. Te kilka lat, o Poczekaj, nie mówi, będziemy mieć polityków bajka, tak? i nie będziemy mieć wolnego państwa, tylko będziemy mieć z kamienia i z dykty, z takiego połączenia, i to się będzie próło, i będzie się zapadało, i coś zrobią, ale nie tak, i to znowu przepadnie, i tak dalej. Jakby już nawet dostali te reparacje, to rozkradną zmarnują i tak dalej,
1: no. To nie, to, to nie wygląda na szybką perspektywę, to co powiedziałeś. No nie, powiedziałeś.
4: no to cóż, ja nie powiedziałem, że Te szybko Kilka lat, to o których mówią
1: pisowcy, to, to trzeba raczej włożyć y, między bajki. Przechodzimy y, Ciekawą do Ciekawą
4: rzeczą jest, że PiS chyba
1: widzi, że przegra. Co przegra? No wybory. wybory
4: i że pójdą siedzieć, nie? No dzisiaj w Sejmie, kiedy Kaczyński powiedział, że wy jesteście ruska agentura, tak powiedział do opozycji, no przygadał kocioł Garnkowi, bo to on sam się przyznał, że z przedstawicielem ruskiej agentury, znaczy nie ruskiej agentury, tylko tym, który werbuje ruską agenturę w Polsce, z, to on rozmawiał, pił wódkę i tonę dużo wódki i rozmawiał z nim o finlandyzacji Polski. Sam Jarosław Kaczyński dzisiaj chodzi i opowiada, że tam agentura jest w platformie, w PSL-u czy gdzie indziej, jest na pewno, ale w PiSie też, ale w PiSie też. No to tam mu odpowiedzieli, że będziesz siedzieć, nie? Tak odczytuję no, te troszeczkę zmiany, które się dokonują teraz w PiSie. Wyrzucenie Kurskiego z telewizji, jakaś taka próba zmiany wizerunku, jakieś takie. Ale Kaczyński
1: powiedział, że przyszłość wiers... Kurskiego będzie wielka.
4: No już tam wielka, niewielka. Pamiętacie, Kaczyński obiecywał, że węgla nie zabraknie. Ja mówię, potrzymajcie go sobie za co chcecie, to wam się cieplej zrobi, a węgla i tak nie będzie. No to na czyje wyszło? Na Kaczyńskiego czy na Kojeckiego? No proszę bardzo, prosty, prosty challenge. No, to naprawdę nie trzeba wiele, żeby przewidywać przyszłość, jak ci socjaliści, ta kato-komuna, katolicy socjaliści coś obiecują, to wiadomo, że zrobią, e, zrobią na wspak.
1: Czas przejść do ogłoszeń. 17 września, w najbliższą sobotę, w Londynie odbędzie się projekcja filmu Katyń ostatni świadek, The Last Witness, także sesja pytań z reżyserem Piotrem Szkopiakiem, godzina 18.00. Pokażmy adres dokładny, żebym się nie musiał męczyć, ale... Bardzo
4: serdecznie naszych widzów zapraszamy. Pójdźcie na to spotkanie, teraz podajcie... Na Twitterze też jest informacja pana Szkopiaka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pozdrawiamy reżysera, żeby to nie nie było tam mizerii, żeby rzeczywiście Polacy, żeby zabierzcie swoich anglojęzycznych znajomych, żeby rzeczywiście była tam przynajmniej po części zapełniona sala. Bo obawiam się, że akurat polska placówka dyplomatyczna niewiele zrobi, żeby nagłośnić to spotkanie. Pieniądze weźmie za służbę Polsce, ale czy usłuży Polsce?
1: Wątpliwe, my służymy. Także 17 września, godzina 18.00, Londyn zapraszamy. A dziś o 18.00 ciekawa, bardzo ciekawa produkcja. Pokażmy teraz trailer tego, co zobaczycie o 18.00 w telewizji pod prąd.
0: Polskie prawo jest niezwykle liberalne wobec osób popełniających przestępstwo pedofilii. Wymiar kary za to przestępstwo jest śmieszny, banalnie śmieszny. Natomiast samo orzecznictwo już, z naszych doświadczeń wiemy po tylu sprawach, po tylu miesiącach działania, że zapadają wyroki najczęściej w zawieszeniu. Są to wyroki w zawieszeniu, gdzie ktoś dostaje powiedzmy 2 lata w zawieszeniu na pięć, wraca do domu, wraca, wraca do normalnego życia i pewnie gdyby nie nasza praca, o której będziemy pewnie później mówić, nikt by nie wiedział, że ta osoba ma takie skłonności. W wypadku tutaj księdza, byłego księdza Pawła Kani faktycznie w Onecie pokazała się publikacja na temat tego, że on w ogóle znikł, że organy ścigania nie są w stanie go w żaden sposób namierzyć. Nam zajęło to kilkanaście godzin, udaliśmy się do miejscowości, w której przebywał ostatnio. W kilkanaście godzin byliśmy w stanie pokazać, że ten człowiek bez skrępowania chodzi sobie na zakupy, właśnie na filmie, który państwo obserwujecie, wraca sobie z zakupów do mieszkania. Pedofilia w sutannach w naszym kraju ma się dobrze. Nie raz, nie dwa, nie trzy słyszeliśmy o tym, że kurie maskują tego typu sprawy, tuszują, księża są przerzucani z parafii na parafię i stara się tej, takim sprawom ukręcać łeb, jak to się mówi kolokwialnie. Jak najszybciej, być może właśnie to legło u podstaw, że ksiądz się czuje bezkarny, bo ma świadomość tego, że nad nim czuwają hierarchowie kościelni, którzy tych, krzywdy mu zrobić nie dadzą, chociaż formalnie księdzem już nie jest. Myślę, że właściwym byłby zapis o bezwzględnej karze więzienia, a nie możliwości zamienia na nagrzywne, na, na dozór, na areszt tymczasowy. Te osoby nie boją się konsekwencji, oni wiedzą, jakie wyroki zapadają. Te osoby nie boją się konsekwencji, więc zaostrzenie, skoro tak bardzo gwałtownie i drastycznie zaostrzamy kary dla kierowców za przestępstwa skarbowe, gdzie można iść na długie lata w tej chwili do więzienia, gdzieś tam za jakieś, mówiąc kolokwialnie, machlojki na Wacie. No nie wyobrażam sobie, żeby nie być równie restrykcyjnym i stanowczym zaostrzając prawo, które ma chronić najmłodszych. Jest popołudnie, w telewizji jakieś tam kino familijne sobie leci, mama, tata stawiają jakieś tam ciasto na stół, kawa, herbata, sobie siadają na sofie. Obok dziecko sobie siada z telefonem czy z tabletem we fotelu. I być może właśnie w tym momencie na oczach rodziców, w środku ich domu, w biały dzień to dziecko właśnie jest molestowane przez osobę w konośniach petrofieckich.
1: Dziękuję za rozmowę, za szczerość. Był z nami Alex Hunter.
0: Do zobaczenia. Dziękuję, pięknie pozdrawiam. I proszę wszystkich rodziców, nie bójcie się awantury ze swoim dzieckiem, ale sprawdzajcie ich urządzenia typu smartfon, tablet, laptop. To może uratować całe jego dalsze życie.
1: To już dziś o 18.00. Aleks Hunter, założyciel Fundacji ICPU Polska Łowcy pedofili. dla Telewizji Pod Prąd. Zapraszamy bardzo serdecznie. Widać, że coś w tej sprawie się dzieje. Ale po dzieje Simon się. Piekza na Twitterze e, Możemy pokazać? pokazał filmik, jak kościelny został zatrzymany w niedzielę pomszy przez grupę mieszkańców. Ich zdaniem mężczyzna miał wysyłać do nieletnich mieszkańców parafii swoje nagie fotografie oraz proponować stosunki seksualne. Przyznał się, więcej szczegółów wkrótce w Onet Premium, tak napisał. Także tu już No tu zobaczcie, jak cały proces, cały
4: proces policyjno-prokuratorski został szybko przeprowadzony na tym kościelnym. On się od razu przyznał. On się od razu przyznał. Nie? Gdyby to tam policja, prokurator, to zobaczcie, co by było. Tutaj ten łowca pedofili też działa społecznie. Zobaczcie, to nie państwo polskie złapało tych pedofili. Nie? To nie państwo polskie złapało tego księdza. To ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Tu nasz gość z dzisiejszego popołudnia opowie, jak policja jest bezradna, a jak oni w bardzo szybki sposób znaleźli księdza pedofila. W ogóle to nie ma żadnego problemu go znaleźć. Oni się w ogóle nawet nie ukrywają. On, oni nawet, to już trochę jeszcze zaspoileruję, z ośrodka tego strzeżonego pilnie w Gostyninie molestują dzieci seksualnie. To wszystko będzie w tym materiale dzisiaj po południu. Państwo nie funkcjonuje. Państwo zwalcza opozycję, pa, państwo zwalcza iść pod prąd, policja, prokuratura i tak dalej. Ale pel- pedofile chodzą, że tak powiem, po wolności jak chcą to dopiero społeczeństwo się budzi i pojawiają się ruchy obywatelskie, które zaczynają przejmować, można powiedzieć, działania policji i prokuratury. To jest, no nie wiem jak to powiedzieć, bo z jednej strony to dobrze, że łapią tych pedofili, ale z drugiej strony to oznacza, że państwo jest w dryfie, że policja i prokuratura zostały wykastrowane, jeśli chodzi o zdolności do służenia narodowi, służą partii a ludzie muszą sprawiedliwość brać w swoje ręce. To jest bardzo niebezpieczna dla państwa i narodu sytuacja.
1: To już o 18:00 w naszej telewizji. Wciąż jest jeszcze okazja do spotkania się z naszą grupą w Stanach Zjednoczonych. Grupa misyjna ciągle tam jest. Zachęcamy do kontaktu. Kontakt Jeszcze raz przypominam do o wsparciu telewizji pod prąd. Dzisiaj mamy też urodziny naszego redakcyjnego kolegi Cezarego. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Wierzących zachęcam
4: do modlitwy o zdrowie, bo nam troszeczkę się Czarek rozchorował. Jakie wiecie, sprawy bieżące, takie przeziemieniowo, jakieś nie wiadomo jakie, jak to teraz chodzą po ludziach. Także proszę o modlitwę dla Czarka, za Czarka, żeby szybko stanął na, lo- na nogi. A Czarek, no, Tobie życzę, żebyś szedł jeszcze dalej, tak burzliwie przez życie, jak idziesz, żebyś rzeczywiście dokonywał wielkich zmian, sięgał szczytów, ad astra przez
1: trudności. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Telefon odbiera Michał Fałek. A po programie zobaczycie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, celibat znakiem diabła, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Dziękuję Tobie dziękuję Państwu Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
4: Kilka dni temu katolicki papież objawił, że trzeba czynem wspierać przyrost naturalny. Przypomina mi to deklaracje komunistów, którzy różne tam czyny społeczne, plany pięcio, sześcio i różne tam czynem kazali nam wspierać. Do tej pory jakoś tak ludzie sami, że tak powiem, ciągnęło ich do tego powiedzmy przyrostu naturalnego, No, ale jak papież mówi, no to może coś się jeszcze polepszy. No raczej w drugą stronę, ale na poważnie, zobaczcie. Kościół Jezusa Chrystusa, zbudowany na fundamencie samego Jezusa Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym, a na tym jest zbudowany fundament nauki apostolskiej, jasno naucza, możecie sobie sprawdzić to w Biblii list do Tymoteusza I, czy list do Tytusa, że przywódcy w kościele mają mieć żony, i to jedną żonę przez całe życie, wierni, i dobrze wychować dzieci. I to jest podstawowe kryterium sprawdzenia, czy człowiek się nadaje do przywództwa w kościele. W kościele z kolei katolickim, czyli nie w kościele Jezusa, jest odwrotnie. Jak ktoś chce być przywódcą parafii, grupy, czyli tam księdzem czy biskupem, to nie może mieć żony. Jest zakaz, czyli obowiązkowy celibat. Zabronienie wchodzenia w relacje małżeńskie dla tych, którzy mają przewodzić kościołowi. No i teraz zobaczcie naukę apostolską. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, czyli już tak mniej więcej w naszych to może być, odstąpią niektórzy od wiary, i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku którzy, uwaga, zabraniają zawierania związków małżeńskich słyszycie to? przecież to jest właśnie o tym co robi kościół Franciszka to jest znak diabła nauka szatańska celibat to znak diabła
3: 14 września 1557 roku w obozie pod miejscowością Pozwole, które dziś nazywa się Pazwalis, król Zygmunt August przyjął mistrza krajowego zakonu kawalerów mieczowych Johanna Wilhelma von Firstenberg i arcybiskupa Parygii Wilhelma Hohenzollerna. Przyjął od nich hołd lenny, a następnie podpisał z mistrzem von Firstenbergiem traktat za szepno skierowany przeciwko Moskwie. Rywalizacja między Moskwą, a Polską i Litwą o Inflanty trwała od dłuższego czasu. Zakon kawalerów mieczowych słabł, a po likwidacji zakonu krzyżackiego w Prusach jego sytuacja jeszcze się pogorszyła. Arcybiskup Wilhelm Hohenzollern, który był bratem Albrechta Hohenzollerna, mistrza zakonu krzyżackiego, który złożył hołd Zygmuntowi Staremu i w prowadził w Prusach luteranizm. Chciał, by podobnie postąpiono w Inflantach. Jednak w roku 1554 car Iwan Groźny wymógł na mistrzów Firstenbergu podpisanie 15 piętnastoletniego rozejmu, który w praktyce czynił z Inflant moskiewski protektorat. Wobec tego Zygmunt August zorganizował demonstrację zbrojną. W obozie pod pozwolem skoncentrował 26 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Hetmana Mikołaja Radziwiła Rudego i 20 tysięcy żołnierzy polskich pod dowództwem Marszałka Wielkiego Koronnego Jana Mieleckiego. W ten sposób zmusił mistrza Firstenberga do przejścia na stronę Polski i Litwy. W odpowiedzi na traktat pozwolski Iwan Groźny rozpoczął wojnę z Litwą i Polską. Po jego stronie stanęła Szwecja, a po stronie Rzeczpospolitej Mistrz von Firstenberg trafił do rosyjskiej niewoli i już z niej nie wrócił. Jego następca Gotthard Kettler rozwiązał zakon, wczyniąc z Inflant
0: luterańskie państwo będące lennem Rzeczpospolitej.